0: Amigos bienvenidos a todos a otra edición más de hablando acelerable. Habla Giesel, quiero darle las gracias a todo el corillo que se dio cita anoche en Boxstore La pasamos brutal, varios bloopers, de verdad que la pasamos bien nítido Así que había mencionado que iba a tener quizá un sorteo para el día de ayer Pero no pude cuadrar eh, lo que iba a ser el premio Así que vamos a estar haciendo el sorteo el próximo miércoles ya estar haciendo el anuncio cómo va a ser la cosa Así que estén pendientes que eso viene En adición quiero recordarles que ayer subió eh, la columna La tercera columna que estuvo escribiendo el señor Spillover, Luis Ramírez sobre la mujer en el modo de sports Así que dense la vuelta que de verdad que está bien interesante eh, No les voy a decir mucho para que a los que no lo han visto eh, No darle spoilers Pero les adelanto que la semana que viene Será doble columna ese miércoles, Así que habrán dos chicas que se están hablando en ese miércoles Así que bien pendiente a esa columna de mujeres en Sports Para que se la disfruten Y vamos a arrancar Con unos temitas bien interesantes Primero, ayer durante Box, Box Talk, Estuvimos hablando sobre el circuito de las Américas Donde se estará corriendo la siguiente carrera de Fórmula 1 Ustedes saben que ese circuito durante... El año 2019, los muchachos de la Fórmula 1 se estuvieron quejando por unas zonas, eh, por decirlo en el español puertorriqueño, achichonadas. O sea, tenía como un, unos desniveles en ciertas zonas y ustedes saben que estos carros son tan bajitos y son tan trincos, por decirlo así, que se siente cualquier cambio en la superficie de la pista, incluso... Lewis Hamilton en ese entonces, él ya de por sí tenía como que una pequeña molestia en la espalda por una lesión que había tenido y luego de esa carrera se complicaron las cosas porque salió casi peor de lo que entró la carrera. Y pues aparentemente, ustedes saben que el año pasado no hubo carrera en Estados Unidos por esto de la pandemia y pues aprovecharon para arreglar estas zonas que estaban bumpy y pues se cree que este, este gran premio pues no tendrán tanto problema con esta situación. Eh, en ese entonces me acuerdo que Sebastián Vettel sufrió un daño de suspensión a causa de estas irregularidades en la pista cerca de las últimas curvas. Se iba dirigiendo a, a las últimas tres curvas cuando saliendo de una pues se les rompió una suspensión trasera lo que entonces alertó al equipo Ferrari para que eh, le dijera a Leclerc que evitara esa zona y que tratara de entrar la curva, o sea, de, de, de pasar la curva un poco más lejano a lo que es el Curve. Y pues, ya por lo menos ellos dicen que está todo set. Vamos a ver qué se encuentran ellos el viernes próximo. O sea, este viernes no, el de arriba. Con... Eh, las primeras prácticas A ver qué tal va y Ustedes saben que el circuito de las Américas Es un circuito bien utilizado en Austin Hace muchos eventos Tanto eh, de exhibición Como de carreras de diferentes categorías Así que eso debe estar ya set Diría yo Por otra parte eh, Luis Hamilton Ustedes saben que no ha tenido mucho Le ha ido muy bien esta temporada Y que eh, Los números Estamos hablando específicamente de los números de la vuelta liderada. Ayer Luis de G90PR estuvo hablando sobre esto. Pero entonces salió un pequeño artículo explicando quizás una, ¿verdad? el porqué. O resumiendo lo que ha sucedido con Luis Hamilton. Pero él está tranquilo porque ustedes saben que a pesar de que no ha podido liderar muchas puertas. Eh, ha podido tener sus victorias. Y pues... Es cuestión de tiempo, porque ya ustedes saben que Mercedes ha apretado. Está bastante, digamos, competitivo en contra de Red Bull. Y que a pesar de que no ha liderado altas vueltas, no quiere decir que no pueda competir por el campeonato. Ahora mismo Max domina eh, lo que es, son las vueltas lideradas por 469 y Lewis Hamilton 133. Así que hay un pequeño detalle que salió y quería... Indicarles que eso no quiere decir que él no vaya a perder el campeonato Que pueda luchar el campeonato Según este artículo Y ahora quiero hacer como un paréntesis eh, Voy a tratar de estar haciendo entre los jueves o los martes Incluyendo una pequeña sesión ¿verdad? Como trayendo eh, alguna noticia curiosa o interesante En esta ocasión voy a estar hablando De los 10 autos que fueron robados, o sea, los 10 autos más robados en Nueva York durante el año 2020. Eh, ustedes saben que con la pandemia, pues muchas personas perdieron el trabajo eh, o la cortaron la hora. Hubo una crisis económica que incluso hasta el gobierno tuvo que inyectar dinero a la economía. Y pues salió aquí eh, un reportaje bien interesante donde indica que en ese año... Un auto fue robado cada 36 segundos. O sea, que esto es... está brutal. Que mientras estamos hablando, quizás se estén robando un carro ahora mismo. Si es que continúan los números como van. Entonces, en el listado tengo aquí en la primera posición los Honda Accords. que se robaron unos 770 Honda Accords. En la segunda tenemos a eh, la Honda CRV, es una boba familiar. Con 584 robos Tenemos el Toyota Camry Con 561 robos Honda Civic Con 488 robos Jeep Grand Cherokee La quinta posición con 486 robos Nissan Altima Con 475 robos En la séptima posición Y este es algo más entendible Esta es la Ford Ecoline E250 Esto es una van Van de trabajo, que pues se robaron 304 bandas eh, en la octava posición Toyota Corolla con 288 robos eh, Ford Ecoline Y en e, eh, esta, ok, esto es otra Pico, perdón, otra van, otro modelo de van que es del 2006 eh, y se robaron unas 286. Y en la posición número 10 tenemos a la Ford Pickup eh, F-150 con 281 robos. Así que, según este dato, el, en el 2019, esta pico fue el más frecuente robado. Ustedes vean cómo están las cosas en Estados Unidos y más ahora con esta situación del COVID, donde muchas personas están ¿verdad? apretadas económicamente. Pero ahora, para cerrar... El, el episodio de hoy... Tengo por aquí una noticia... Ustedes saben que recientemente... Sebastián Vettel... Pues estuvo como que desahogándose... En cuestión a lo que fue... Eh, lo que son los motores... De la Fórmula 1... Todo lo que estuvimos hablando... Sobre los... Lo, eh, Combustibles... Etcétera, etcétera... Pero en esta vez... Dura, y esto fue durante la misma conferencia de prensa... Él estuvo hablando... Sobre los beneficios económicos si van sobre los valores morales de la Fórmula 1. Y esto se refiere a diferentes. sabes que ellos tienen la. ¿Cómo se llama esto? La. We Race Us One. ¿Verdad? Esa campaña. Y pues él tiene unas expresiones bien interesantes sobre esto. Y dice. Eh, creo que el problema es que al final de un deporte. Al final es un deporte. Y eso es lo mismo para un país. Se rige por personas individuales. Cada persona tiene opiniones y antecedentes individuales, por lo que es difícil, por supuesto. Pero tenemos que encontrar las personas perfectas para gobernar nuestro deporte y luego aplicar el camino correcto en el futuro. Obviamente hay gran interés financiero en seguir adelante, pero creo que hay, un, eh, hay en algún momento debes preguntarte o las personas que mandan deben preguntarse hay moral en eso. Y entonces, di, eh, entonces dice, no hay ciertas cosas. O simplemente dice, si sí, cualquier gran problema que esté a la vuelta de la esquina. Pero por las razones equivocadas. O sea, él dice que, que tienen que pensar más eh, en sus metas. En lugar de estar pensando en dinero. Simplemente tienen que quizás darle un poquito de, de valor a esto. Valor más moral. Entonces estaba hablando, como les dije, sobre lo que son los... La, la campaña de We One eh, dice ok, no sé dice aquí, no sé cuál es exactamente la mejor manera de comunicarse, no solo con una bandera que se muestra en una pista durante un par de minutos pero realmente creo que nuestro deporte podría ejercer mucha presión y podría de, de ser inmensa ayuda para de, difundir esa equidad en todo el mundo aún más, porque al final no creo que... no pero al final, perdón, creo que no es correcto juzgar a las personas o aplicar ciertas leyes y diferencias a las personas solo porque amen a un hombre eh, en lugar de una mujer o una mujer en lugar de un hombre. Creo que cualquier forma de separación que está mal, imagina que todos fuéramos iguales, creo que no progresaríamos. Quiero decir, imagina que todos los, los monoplazas fueran iguales en la Fórmula 1, sería aburrido. No solo el mismo color, sino también la, los mismos aspectos aerodinámicos. Ahora entrando en, un, en nuestro lenguaje. Sería absolutamente aburrido. Nunca avanzaríamos. Pues este, él dice que. Ustedes saben que él estuvo haciendo una protesta en el Gran Premio de Hungría. Porque en Hungría pues, hay este. ciertas leyes que estamos tratando de legislar para ¿verdad? en contra de la comunidad. LGBTQ. Perdón si se me quedó alguna letra, no me la sé todas, eh, pero verdad él, él se puso una camisa que incluso se le olvidó quitarse durante el himno, yo no sé si fue que lo hizo a propósito o, o genuinamente se le olvidó, pero entonces él, él tiene un punto sobre verdad, que si no es simplemente arrodillarse y hacer silencio sino que tienen que llevar el mensaje, el mensaje un poco más allá, pero obviamente eh, la FIA y la Fórmula 1 por la mayoría de estas personas que están quizás haciendo estos movimientos de leyes, los que están poniendo el dinero, y pues hay un conflicto de interés ahí, y no quieren como que meterse con que le está pagando, pienso yo, no sé. Así que nada gente, este es el episodio de hoy, eh, les estaré avisando si tenemos por 101, entiendo que tenía un compromiso, eh, pero nada, les estaré avisando si cambian alguna, si cambian la reunión, y les dejo saber durante el día así que estén pendientes de las redes sociales y que tengan un excelente día